0: Львиная доля человечества, процентов эдак 75-80, работает на фабрике по производству костылей для самих себя. Дивно. Мне отвратительное общество, пропитанное вот этими смартфонами, которые выдирают нас из реальности. Ты наверняка будешь жить в счастливом мире. Почему? Ну, тебе просто нравится многое. Ты человек э, восторженный. А что тогда для тебя я? А что для тебя ты? Ну, люди готовы за это платить, значит, они от этого кайфуют. Это равно польза. Ну, Какому? кайф, для кого-то это польза. Мы решим 10 проблем, обнаружится еще 110. Вот как решить, кто у нас, у кого в гостях? Ну мы... Ты у
1: меня в гостях, я в Алмате.
0: Да, но при этом мы все в гостях Казахстана. Да. Правильно? Ну В принципе, все мы гости в этом мире. Правда, правда. Но это если только, если только мыслить вообще категориями, визиты
1: в этот мир. Некоторые не думают даже об этом. А можно сказать, что мы все хозяева этого мира? Он нам принадлежит, мы режиссеры своей жизни, и мы разъябываем это дерьмо.
0: Точно нет, потому что, что, конечно, манит, манит вот эта возможность сказать, что не стоит ждать милости от природы, взять их у нее, наша задача. Но как будто бы все это не работает. Природа нас нагибает, причем природа как вот эта совокупность происходящего на планете, без участия человека, так и человеческая природа нас нагибает и нагибает. Мы все все больше узнаем, значит, о мироустройстве, строим социальные теории, выстраиваем какие-то красивые взгляды на жизнь, а потом человеческая природа просто берет верх, и мы грабим соседа. Ну да. Ну или я ворую книжку Федди Букера. Я отдал потом но я же поддался, получается, человеческой природе. Вот. Утащил.
1: Вообще, ну, Федя так рассказал. Так значит, нихуя мы не хозяева своей жизни. Нет, мы не хозяева своей жизни. Роберт Сапольский
0: был прав. Наверное. Я не в читал чем-то. я не читал Роберта Сапольский, честно скажу. Я, наверное, почитаю, если ты порекомендуешь. Мне кажется, это стоит. Это один из самых выдающихся. Но мы, мы определенно не хозяева этой жизни. И чем дальше, тем больше я это понимаю. Потому что я не хозяин даже своей жизни в каких-то мелочах, где, казалось бы, ну... Ну, все зависит от меня, да? Например? Ну, пожалуйста, например, походы в туалет, да? Вот, в самых неочевидных ситуациях ты можешь оказаться в глупейшем положении, из которого ты, ну, прям не знаешь, как выбраться, и вынужден заниматься реальным каким-то поиском решения, трудным поиском решения. И решение находишь несовершенное, зачастую унизительное и трудное, и в, вот в эту вот жесткую ситуацию, да, когда тебе надо конкретно напрягать мозги, тебя может поставить просто отсутствие унитазного ёршика в номере в гостинице в Стамбуле. херовой гостиницы, которая почему-то считает, что у нее четыре звезды. Там ни в одном номере, и даже в туалет... Простите за такую тему, но вот просто пример, который в голову пришел. Там ни в одном номере нету э, туалетного ёршика. И в э, туалетах, которые там при ресторане, при ресепшн, тоже их нет. То есть они почему-то ими не пользуются. Но там, возможно,
1: мощный смыв, и они думают, что... Ты обнаруживаешь
0: нормально. это поздно, потому что момент, когда ты вообще можешь столкнуться с тем, что такой очевидной вещи нету, такого предмета, да, он как бы уже означает, что ты столкнулся с необходимостью его здесь иметь под рукой, да? И что ты будешь делать? И ты начинаешь думать, но еще труднее, знаешь, когда ты без телефона куда-то пошел, а там туалетной бумаги нет. Тоже тяжелая ситуация. Всякое может случиться. Реально, что ты будешь делать? И, и мы еще смеем заявлять, но не мы с тобой конкретно, а люди, да? что мы хозяева жизни, что мы что-то определяем. Да тебя может ввергнуть в панику закончившийся рулон туалетной бумаги. Особенно но это если... мы скоро
1: победим все при трансгуманизме. Будет... Инвентарь всегда с собой какой-нибудь там да из руки вытащил. Пример... Пример, пример,
0: естественно, несовершенный, как и все практически в этом мире. Он просто вот из тех, что я сходу, вот из закромов сознания смог вытащить. Мы решим 10 проблем, обнаружится еще 110 проблем. Мы будем их решать. Мы заставим роботов решать наши проблемы. Да. Мы заставим их прогнозировать наши будущие проблемы, чтобы решить их загодя. Да? Угу. И все равно их будет э, безумное количество. Ты думаешь? Конечно. Тем более, что мы будем оказываться все более и в более технологическом мире, а человек к этому не особо приспособлен. Человек не особенно приспособлен к безумному возрастанию скоростей жизни. Но он человек... даже не приспособлен к современной жизни. Да, человек даже не только к современной, к жизни сто лет назад тоже. Тоже. Человек не приспособлен к жизни в большом городе да. на самом-то деле. Человек не приспособлен к общению с сотнями людей и к нахождению на связи с ними, да? Ну ничего, приспособиться. Да понимаешь, я к тому, что люди страдают. Люди страдают на самом-то деле. И каждый раз, когда они облегчают себе эти страдания, они создают себе очередной костыль, который надо где-то с собой в инвентаре таскать, держать его в голове, э -э обслуживать, пользоваться им, и тем самым еще немножко усложняют себе жизнь. Она состоит из удобств. Все это очень удобно. Это отличный микрофон. Это очень э, крутая вся коммутация. Тут камеры у нас, свет. Все это замечательно. Все это достижение человеческие. И именно они заставляют нас очень заранее приходить на студию, мучиться с коммутацией, злиться на тех, кто неэргономично приделал ручку, не продумал, где розетка, на какого-нибудь э, менее опытного, чем Артур Ферстфилл, звукорежиссера. Мы придумываем еще 10 упрощений. Мы придумываем вот этот вот пульт, с которым подкастеры как бы могут сами писаться вообще без звукаря. Но пульт тоже несовершенен,
1: и он в итоге вызывает больше нервотрепки, там нельзя гейн крутить, так. но в очке. Но все же, если уж редукцию от абсурду привести здесь, то вы же не предлагаете переселяться обратно в пещеры. То есть да, мы не приспособлены, но это все равно пизже, чем вот тот формат, к которому мы были изначально приспособлены.
0: Ты создаешь сейчас в своей риторике, в голове то у тебя этой ошибки нет, классическую ошибку. Ты думаешь, что если я что-то утверждаю, я говорю, что не будь так, было бы лучше. Ну, то есть, не знаю, Лев Толстой утверждает, что современный ему человек в массе своей аморален, и жить надо, казалось бы, да, совершенно не так. При этом сам, согласно своим заветам, не живет. Угу. Это нормально Мне отвратительно общество, пропитанное вот этими смартфонами которые, которые выдирают нас из реальности Которую надо изучать Которую надо постигать, осмыслять Которую надо пропускать через себя Выплескивать в виде искусства И отправлять напрямую Господу Богу Они нас гробят Но при этом у меня на столе лежит смартфон И я им пользуюсь и я переживаю, что он вчера у меня упал И чуть-чуть поцарапался Да, неконгруентно, пожалуй а что делать?
1: Ну, что делать? Создавать новые костыли, делать э, все более и более комфортным существование человека на этой планете. Ты
0: понимаешь, да? Львиная доля человечества, процентов эдак 75-80, работает на фабрике по производству костылей для самих себя. Дивно, великолепно. Мы шли к этому так долго. Мы разгоняли свой прогресс.
1: Автоматон. И,
0: и пытаясь, пытаясь за ним угнаться, спотыкались, ломали ноги и... Повышали свою потребность в костылях, в гипсе и так далее. Потом мы его производили-производили, наматывали на себя, и уже несем такое количество груза, что наши кости трещат под ним, а мы все бежим, нам же надо за прогрессом угнаться. И, и все в итоге работаем на этой фабрике, прикованный как фашист с цепями к пулемету, к станку, производящему нам самим
1: гибельные изобретения. Ну, или не столь гибельные, сколь помогающие, имеющие свою, понятно, обратную сторону. Конечно, я же не говорю, что... Я вообще...
0: Давно ли я последний раз говорил, вот я вот в этом абсолютно прав? Не припомню. Может быть, я в этом совершенно даже и не прав. Просто видится мне мир Мысль таким. изреченная изречённая есть ложь. Мысль изречённая есть ложь, безусловно. Кстати, все очень по-разному воспринимают эту фразу, и это лучшее доказательство этой фразы. Потому что некоторые воспринимают это как то, что люди просто лгут, такое, ну, лобовое восприятие фразы, некоторые понимают ее, вот я в частности, как то, что наши слова не в состоянии описать всю совокупность смыслов, заложенных в, в том, что проскочило у нас в мозгу. Ограниченность слов да, как инструментария. Да да, 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 да. Кто-то еще, наверное, как-то.
1: Кто-то, возможно, как некую опорию. А, потому что то, что я сейчас сказал, неправда, условно говоря. Это то же тоже мысль изреченная есть ложь. Значит, и вот эта мысль тоже является ложью.
0: Да, конечно,
1: конечно. И
0: очень, очень много взглядов, которые все подтверждают эту самую мысль, что мысль изреченная есть ложь. Неожиданное, но очень важное лайф-включение. Вы знаете, Владимир Путин, можно сказать, обладает в России неограниченной властью. Он может с легкостью зайти к вам в подъезд, потому что э, наверняка знает тот самый код от всех домофонов. Он может зайти к вам на работу, потому что у него наверняка есть пропуск. Он может даже оказаться в СИЗО, если захочет. Вряд ли кто-то будет ему препятствовать. Пойдет туда, как себе домой, никто и не пикнет. Единственное место, куда ему путь заказан, это мою приватку. Приватный канал Александра Форсайта. Это не то же самое, что приватный танец это возможность в узком кругу получить доступ к эксклюзивному контенту со мной, и это все еще не приватный танец, это какие-то мысли, путевые заметки, неформальные рецензии на просмотренное кино, спектакли, прочитанные книги, ну и просто живое общение без купюр и редактуры. Все это счастье стоит 5 евро в месяц. Да, для кого-то это много, но если вы так считаете, то, успокою вас, пушка форсайта продолжает работать абсолютно бесплатно. Заходите туда. Но вообще-то, вообще-то, у любого закрытого клуба есть система взносов. И получается по 16 рублей в день. Это вроде как не очень много. Если вы можете себе позволить, и хотите, так сказать, поглубже забраться ко мне в голову, получить возможность неограниченно со мной коммуницировать, и при этом без лишних глаз и ушей, Напоминаю, даже Путина туда не пустят. Айда к
1: нам в приватку. Ссылка там. Все, продолжай выпуск. Так что, будем мы жить в счастливом каком-то мире? Хорошем? Так... Или вот счастливым, может быть, там ты не сторонник счастья, да? там ты хочешь жить в мире там, каком-то другом, не, не будем использовать слово счастливого, но в пиздатом мире будем мы жить? Каждый человек сам создает свой
0: собственный мир. Ну, то есть э, мира объективного, пожалуй, наверное, нет. Мир диктует какие-то объективные условия. Да? В каких-то вопросах мы все равны. Нам всем надо есть, ну, как минимум, пока что. Да? Нам всем желательно спать при какой-то более-менее комфортной температуре, потому что иначе мы начинаем хереть,
1: да? чахнуть и жухнуть. Фристайлить регулярно требуется. Конечно, не, конечно, не конечно.
0: То есть есть какие-то объективные требования, которые мир выдвигает к человеку. Э-э- условия игры задает. Но при этом как воспринимать этот мир? Зависит, конечно, только от человека. Поэтому мы кто, кто это? Ты наверняка будешь жить в счастливом мире. Почему? Ну, тебе просто нравится многое. Ты человек э, восторженный. Ты э, ты человек э, такой, в положительном смысле слова, возбудимый. Это я. Да, вот тебе покажи какую-нибудь классную штуку, ты такой, ё-моё, какая классная штука. И, и, И это прекрасно. Вот такие люди, они бывают счастливыми. Даже несмотря на то, что умные. Вот тупые люди тоже будут счастливыми. Они уже замечательно Буду ли счастливым я? Я надеюсь, что да. Что для этого нужно? Ну, мы касались уже этих тем. И я иногда пытался объяснить это через деньги, через что-то там и так далее. Мне нужен покой. А покой порождается совокупностью факторов. То есть, чтобы меня меньше всего сковывало. Понимаешь, почему, почему я беспокойный, да? Почему я вынужден беспокоиться? Такой. Почему я вынужден беспокоиться? Потому что мне надо зарабатывать себе на хлеб, да? Беспокоиться о том, чтобы отдать там, долги и постараться не, дел- не делать новых. Я вынужден беспокоиться, потому что вокруг меня есть люди. Мне хочется, чтобы им было побезопаснее. Да? В связи с этим, например, нашему другу там, Марку я пишу там, два месяца назад, как вы, там, что mm-hmm. у вас все в порядке. Беспокоюсь. Да? Мне нужен покой. Как только я буду покоен, я буду счастлив. Возможно ли это?
1: Вот я надеюсь, что да. Ну, тогда, по идее, твой, возможно, идеал, если рассматривать все через призму покоя, какое как главного, единственного условия для достижения счастья, ну, может быть, не единственного, но которое уже приведет к возникновению других условий, тогда твой идеал это некая технодиктатура, в которой камеры э, системы видеонаблюдения будут пресекать все злодеяния, преступления и так далее, где будет э, отсутствовать необходимость работать, потому что у всех будет безусловный базовый универсальный доход, Universal Basic Income, которого будет хватать на достойную жизнь. Мир, в котором будут побеждены болезни, чтобы не переживать ни за себя, ни за близких. Так. Такое, короче, ну, технологическая утопия, либо дистопия для кого-то, кто скажет, что это все скучно, это как крысы в том эксперименте в лабиринте мы будем жить. Вот. Но это же похоже на тот мир, в котором ты можешь спокойно существовать. Вот нет, войны Конечно. еще побеждены, положим, да?
0: В 50-х годах вместо идеи а, вот этих вот а, технологических диктатур и а, искусственного интеллекта, который облегчает нам существование, была идея ядерной энергии, атомной энергии. Значит, что будут и машины на атомной энергии, и все вот это... Ко всему представляли слово атомной, более позитивно мыслящие фантасты, и говорили, что вот все проблемы человечества решатся, мы преодолеем, необходимость в том, и в другом, и в пятом, и в десятом. Я не буду здесь банальную какую-то мысль высказывать, а вот посмотрите, да, в итоге ядерное оружие всех пугает, и даже там, не знаю, какие-то страны отказываются от ядерной энергетики. Нет, это был бы тоже плоский довольно взгляд на вопрос. Я просто к тому, что, мне кажется, в каждом времени есть какой-то вот этот вот образ некой морковки на удочке. Когда мы до нее дойдем, до этой морковки... Нам будет сладко, мы похрустим, и, наконец-то, станет хорошо. Когда
1: настанет коммунизм, например. Да, когда настанет слизи.
0: коммунизм. Когда там Фурье говорил, что выстроятся планеты в ряд, их возглавит Юпитер, они все двинутся куда-то. Яркий был человек. Вот. Какой-нибудь образ обязательно впереди есть. Сулит ли он на самом деле покой? И, и как мы можем быть уверены в том, что человеческая природа, вот эта вот непредсказуемая ягоза, не выкинет очередной фортель? Как мы можем быть в этом уверены? Можем ли мы вообще доверять человеческой природе, если она столько с нами проделала скотств? Это вот как, например, да, вот, например у человека есть друг. Да? С самого детства они знакомы. Они вот сколько себя помнят, столько они знакомы и он вроде и классный, с ним интересно, он душевный тип, он читал крутые книги, но вот он периодически просто тебя предает, просто кидает тебя через хер, периодически. Потом вы с ним миритесь, потому что ты без него не можешь, он всю жизнь вот рядом с тобой, он важный человек для тебя. И снова все хорошо, и вы с ним идете под руку в светлое будущее, вместе поступаете в институт на инженеров, естественно, да, А потом он снова тебя кидает. Очередной раз. Кидает тебя через хуй. А потом он снова кидает тебя через хуй. И ты не перестаешь его прям любить. Ну, то есть, конечно, этот человек, он просто, ну, серьезная часть тебя на протяжении всей твоей жизни. Он все еще для тебя важен. Но доверяешь ли ты ему по-прежнему? Но ведь с каждым разом все больше оснований тебе... Не особенно ему доверять. Да, он он хороший, он классный чел. Но, скорее всего, он снова тебя кинет. Вот это человеческая природа. Мы без нее никуда не можем, и отказаться от нее будет очень глупо. Я буду первым противником какого-то радикального отказа от человеческой природы, как у у Клиффорда Саймака. Все переквалифицировались в скакунцов и на Юпитере стали жить. Отказавшись от человеческой природы в пользу счастья. А почему вы так
1: привяжены вот этой такой обманчивой сущность, Потому что я могу ответить, чему я привержен,
0: только пока я могу оперировать уже сейчас будет четвертым в этой фразе словом «я». Как только «я» — это не я, чему я привержен, не имеет вообще никакого значения. Потому что это уже нечто другое. И все вокруг, это уже, если не люди, отказались от своей природы, то счастливы ли они или нет, волнует меня не больше, чем счастлива ли какая-нибудь личинка. Или счастлива ли, ну, давай не личинка, какой-нибудь млекопитающий возьмем. Счастлива ли... Корова. Какая, какая-нибудь, ну, корова, да. нет, будет ну, круто. волнует,
1: но не так сильно Да, чувствует. не особо. Угу. Ну,
0: то есть будет круто, если она счастлива, но гораздо важнее, вкусная ли она.
1: Ну, тут Питер Сингер бы, конечно, расстроился, когда бы это услышал. А, смотри, а что тогда для тебя я? Потому что ну, тут крайне широк диапазон определений. А О, что мы все
0: обо мне? А что для тебя ты? Хорошо.
1: А что для тебя счастье? Я, я скажу, я скажу для себя про себя. Я, мне близко, мне, ну, опять-таки, как рационалист, я подозреваю, что мои взгляды могут измениться. Сейчас вот это срез Гриши Мастридера на 2023 год, его конец. Мне близко, на самом деле, такое буддийское определение. Я, это вот есть термин анатман, это совокупность неких ментальных состояний. И я не является чем-то незыблемым и монолитным, а является вот э, в, какую-то точку, в, какой-то, в какой-то точке пространства и времени оно одно, в какое-то другое. но Это вот э, какое-то состояние ментальное. Это и есть я. Есть внутренний стержень, который, э, понятно, одинаковый во всех этих э, точках, но он тоже меняется. То есть он все-таки не одинаковый, он скажем так, примерно в одну сторону направленный. Но он э, видоизменяется под воздействием в том числе окружающей среды и какой-то внутренней эволюции. Э, Очень многие ученые говорят об иллюзии. Я, в кавычках, иллюзии ощущения и понимания себя. Сэм Харрис, тот же из известных многим нашим подписчикам, я думаю, мыслителей, много на эту тему написал и рассказал. Мне кажется, довольно убедительная риторика и ученых, и метафизических каких-то более деятелей, говорящих о том, что я — это иллюзия. Понятие о себе — это иллюзия. Нет никакого «я». Есть вот э, нарратив, который мы создаем себе, говоря, что вот это я, я такой-то вот родился в 90-м на окраине города. А на самом деле, вот э, как бы если, например, произвести определенные манипуляции с мозгом, то у тебя может быть, например, два «я» в твоем, в твоем понимании себя, и они разные, да, Джекилл и Хайд. Никаких
0: проблем, хороший хороший пример.
1: Может быть, в, друг, в, других, в других случаях другие изменения. Ну, то есть там благодаря каким-то нейронаучным открытиям ученые некоторые... М- считают, что мы получили уже возможность утверждать, что какие-то вот те же буддийские воззрения об отсутствии понятия я, они недалеки от истины с точки зрения научной, во всяком случае.
0: Пожалуйста, берем
1: за отправную точку даже твои рассуждения,
0: с частью из которых я не согласен. Я понимаю. И возвращаемся к твоему вопросу. Почему, по моему мнению, надо так держаться за человеческую природу? Хорошо, допускаем, что я это понятие пластичное, если вообще не отсутствующее, и в рамках одного человека, может быть, и несколько я, и так далее. Берем человека, да, у которого, допустим, несколько личностей. Вспоминаем э, кейсы да, из медицины, mm-hmm. э, вспоминаем как, какие-то феномены поп-культуры, фильм «Сплит», спектакль «Комната Адлера» в Государственном театре Ермоловой. Э, ну, кому что близко. И вот представим, что нам важен и интересен человек, да только в ракурсе одной из его субличностей, да? Вот э, нам интересен, допустим, вот, не знаю, в этом чуваке, которого Джеймс Маковой играет, да, нам интересен только вот этот вот ребенок, похожий на Оксимирона. Вот нам только он интересен. Мы только с ним хотим общаться, играть с ним в игрушки и так далее. Но периодически приходит какая-то стервозная манда на его место. В эти моменты он нам интересен только, если мы его лечащий врач, да? Или если мы интересуемся конкретно ею тоже. Но если у нас какой-то духовный мостик перекинут только между нами и одной из его личностей, в этот момент он нам перестает быть интересен. Даже если не брать какие-то психические расстройства во внимание, ну, я думаю, и ты припомнишь, и каждый присутствующий в этой комнате сейчас припомнит не один случай, когда... Про кого-то в жизни мы говорим, дорожки разошлись, у нас стало все меньше точек соприкосновения, мы стали меньше друг другу интересны. Это что такое? Это когда человек становится другим, перестает быть тем собой, который был нам интересен. Человеческая природа, конечно, она пластичная, как и понятие «я». Оно не может быть сформулировано в какой-то жесткой аксиоматической форме, как, там, не знаю, пифагоровые штаны. Так не работает. Но Мне интересно вот так, как сейчас есть. И если человеческая природа начнет меняться, вполне вероятно, она начнет мне также быть малоинтересна, как какие-то, не знаю, старые одноклассники, с которыми вроде как было прикольно, но потом они изменились, я изменился, и мы не поддерживаем связь. То есть дело не в том, что она не меняется. Она мне нужна именно такой. Допускаю, что она может быть мне нужна и другой. Но проверка может стоить больших
1: ресурсов. Ну, ты, в принципе, во многих вопросах более консервативен, чем я. Я думаю, это безапелляционное, наверное, утверждение. Не во всех, но во многих, в большинстве, наверное. И, возможно, в тебе говорит именно твой консерватизм. А если посмотреть на большую, bigger picture, как говорится, на более широкую картину, то, наверное, человеческая природа менялась все время существования Homo sapiens sapiens. Понемножечку, да, происходила дальнейшая модификация нас. Ну, банальные примеры, что средний рост людей сейчас и 200 лет назад различается. Какие-то там еще анатомические, может быть, происходят изменения. Не какие-то радикальные, потому что эволюция оперирует не там веками, а скорее там десятками тысяч лет, но все равно что-то потихоньку происходит. Любое изменение для тебя – это что-то, чего ты остерегаешься. То есть ты просто боишься, что в этот хрупкий баланс что-то, если добавить, то получится залупа? Или как?
0: Я не боюсь. Мне не нравится, когда телефон сам обновляется. Меня раздражает, что во имя каких-то, допустим, улучшений он пытается меня переучить, как мне теперь будет удобнее с ним работать. Я уже так привык, мне так удобно. Если я что-то там захочу, я начну расти над собой, там учиться чему-то и так далее. Мне не нравится, когда мне извне диктовывают это условие. И ровно так же, вполне вероятно, человеческая природа, видоизменяясь, она становится все лучше и лучше. И я консерватор не потому, что я боюсь, что я не приспособлюсь к новым условиям существования человеческого естества, а потому что мне просто не нравится, что я, как бы, меня ставят перед фактом, ставит сама история, да, ну да, мне это не нравится. Если это какой-то нездоровый консерватизм, может быть. Но мне кажется, что, что это нормально. Есть люди, которым нравится пробовать новые и новые блюда. Я не отношусь к таким людям. И не потому, что я не готов допустить, что, там не знаю, как, какая очередная а, интересная штуковина а, значит, будет вкусна. Не никак нет. Не может быть, что она будет вкусна. Нет, сто пудов она не лучше гречки с луком. Вряд ли. Понимаю, может быть, гораздо лучше, но я точно знаю, что гречка с луком мне по кайфу. Вот точно. Я не хочу в большинстве случаев, иногда я, конечно, пробую, но я в большинстве случаев хочу вот гарантированно того, что мне подходит в в, в
1: ряде ситуаций. Но не, 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 не везде ты придерживаешься такого принципа Иначе не, бы я ты те... ездил отдыхать в одно и то же место все время и больше никуда старик отдыхать я езжу
0: в одно и то же место все время но путешествуешь
1: ты все-таки в разные путешествовал раз... это не
0: совсем отдых mm. я ездил отдыхать с 2005 пожалуй года по 2019 год в одно и то же место каждый год это остров я не хочу его называть, мы его запикаем. Да. А то туда поедет э, всякое. Угу. Запикаем. Вот. А... Нет, подожди, а то туда поедет много людей. <свят> всякое, это, это же наши слушатели. <свят> <свят> Я не хочу, чтобы туда много людей ехало. Понятно. А то есть Все-таки,
1: все-таки да. То есть... Да,
0: это довольно последовательно. Есть, наверное, сферы, в которых мне хочется чего-то нового. И то так очень ограничено, знаешь. Очень ограничено. Иногда хочется, чтобы э, девушка надела какое-нибудь новое белье, да, допустим. Угу что это будет, это будет как-то ярко, это освежит впечатление. Ну, какой-нибудь такой, не капец, как отличающийся от того, что мне и так нравится, знаешь.
1: Дозированное это, Да,
0: какое-то принципиальное отличие, может, ведь мне и не
1: понравится. И, и лучше бы тогда было старое, честно. Интересно, я читал, я не помню сейчас, на что это влияет, но вот выделяют отдельное, отдельное качество, отдельное человеческое качество выделяют исследователи стремление к новизне, к каким-то новым именно впечатлениям, ощущениям. И оно с чем-то коррелирует. Возможно, с успехом, возможно, еще с чем-то. Скорее, Скорее всего. Напишите в комментариях.
0: Чего мне не хватает, с тем оно и коррелирует, я подозреваю. Я
1: потому... не уверен, что ты репрезентативен, то есть ты один человек, у тебя как бы... Ты можешь прийти к успеху и вопреки этому, но...
0: Понимаешь, я с детства, я вот сейчас вспоминаю, я с детства не любил ничего пробовать. Вот этот пример с едой, на самом Интересно. деле, хороший. Я, я помню, я был маленький, и я... Я плакал, это была почему-то любимая история у меня в семье, хотя мне она казалась долгое время унизительной, сейчас кажется, скорее, забавной. Я плакал и практически впал в истерику, что было очень для меня несвойственное, я был очень спокойным ребенком, когда мне предлагали попробовать малину первый раз. Я не желал куст малины в лесу, что может быть прекраснее. Это замечательно, я очень люблю малину. Я люблю малиновое варенье. А тогда вот это мое первое знакомство с малиной, мне же, мне же сказки читали. Ну, то есть я слышал про малину. Это не то, что это что-то вот, новое явление. Нет, я, я не хотел пробовать. Вот, и так, вот, правда, всю жизнь. Я пробую как-то так неохотно, я беру что-то проверенное. Вот, наверное, наверное, это качество стопудов с чем-то коррелирует. Если даже в моем случае я могу стать исключением каким-то, как и любой другой человек в отдельности. Если взять крупную выборку, наверняка у нас с товарищами по консерватизму выявятся общие черты и паттерны происходящего в жизни. Вот ты, опять же, не таков, ты любишь новое. Да. Вот. И это очень интересно мне на это все смотреть. Причем ты иногда любишь что-то новое, оно постепенно становится привычным, и я начинаю как-то понемножку внедрять это тоже в свою жизнь каким-то образом.
1: Ну, чат GPT ты даже стал, редко, но стал пользоваться. Да, я применил тут чат GPT. Ты расскажешь нашим подписчикам? Нет. Нет, ладно. Это, я... это очень необычный способ применения. Напишите в комментариях, какой. Предположите, даже предположительно.
0: Да, предположите. я... я не назову. Я понимаю, почему, да.
1: Но это очень круто. На самом деле, блин, даже Александр Форсайт уже пользуется чат GPT, если вы этого не делаете, друзья, ну, наверное. Я применил, да. Смотри ты сказал, что ты не хочешь, чтобы тебя вот насильно тебя обновляли операционную да, систему. не хочу. А если ты сам... Вот предположим, будущее, где ты можешь кастомизировать свое тело, свои физические и, может быть, даже интеллектуальные способности, ты понимаешь, что это безопасно, у тебя нет каких-то радикальных возражений против того, почему это ну, как бы, не соответствует, там, может быть, твоим принципам и так далее. Ты считаешь, что все норм, но ты все равно будешь опасаться этого делать, потому что ты вмешаешься в человеческую природу.
0: Отличный пример могу привести. Давай. Я бы мечтал кастомизировать себя, встроить себе сервопривод в локоть, в кисть и в пальцы по сервоприводу, чтобы э, моя рука моим почерком записывала мои мысли, чтобы я просто мог диктовать своей руке. Мне очень нравится писать от руки, но, э, ну, то есть я бы хотел, чтобы это продолжалось вот это вот рукописное, но чтобы мне хотя бы не надо было шевелить рукой, потому что это просто утомительно. Я заметил, что я иногда мысль ужимаю, это для журналистики хорошо, для художественной литературы не всегда. Ужимаю искусственно, потому что мне просто лень писать очень длинную фразу. Но при этом, вот мне очень бы этого хотелось, я прям, правда, мечтал бы. Это супер повысило бы мою продуктивность в области литературы. Но я бы до самого последнего момента, Вот прямо до введения в наркоз думал бы о том, что вообще-то вот именно сознательное движение руки, это большая тренировка и мозга, и выражение твоего настроения, и наверняка она будет примерно одинаково выписывать. Хотя я не знаю, если это будет подсоединено напрямую к нервам, она будет по-разному буквы писать, так как ты бы хотел их написать, просто за тебя будет управлять. Короче... э Я все равно переживал бы, что я отказываюсь от какого-то вот этого глубинного механизма, свойственного людям, на которых я равнялся, которых я, они все писали без этих сервоприводов, а я вот буду с сервоприводами писать. Может, я из этого хуже писать буду. Сто пудов. И не потому, что я просто мнительный. В некоторых вопросах я очень даже решительный. Но вот это вот обновление собственной жизни всегда давалось мне с ужасным трудом. С ужасным трудом. Я вот пытался внедрить тудуист. Я проходил твой курс, Системе системе мастеридера. Я старался, я сделал папки, я оплатил себе премиум, потому что подумал, что это же отличная финансовая стимуляция. Когда ты оплачиваешься себе максимально тудуист, ты такой, ну я же не просто так, сколько там, три штуки выкинул э, на ветер. Нет, уж надо, теперь ни хера не получилось. Но ты в итоге вел рукописную систему, это угу. же тоже, в принципе, аналог. Примерно по той же, кстати говоря, схемке, угу. но я делаю от руки. Мне супер по кайфу. Вот И она прижилась, она работает. Круто. Вообще очень Я очень видел книгу жизни. Александр Книга Фонсай. жизни, это да. мо- Мощная штука. Я уже купил на следующий год книги жизни, в частности, одну для Катерины. Да, вот. это круто. Пытаешься вербовать в лагерь консерватора Не, Что? она же сама попросила. Она посмотрела книгу жизни, и такая тут тоже хотела бы. Вот я принес. Даже если не внедрит, то можно какие-нибудь скетчики рисовать. Конечно.
1: Ну, все-таки, рано или поздно, по каким-то вопросам ты, возможно, Отступишь. Ну, естественно, естественно. ведь в некоторых вопросах это было бы безумием держаться за старое. Ну, то есть, нет, я
0: знаю людей, которые даже в этом вопросе держатся. Безумие, наверное, рисковатое слово. Но вот, например, я не вижу смысла стоять на том, что термос должен быть вот внутри с этой стеклянной колбой, которая разбивается при малейшем падении. Ну, блин, термос в походы берут. Лучше вот современные термосы, которые ты уронил, и он не приходит от этого в негодность. не начинает из-за этого течь. Uh-huh. Хотя, да, конечно, старый термос со стеклянной колбой навевает нежные воспоминания о том времени детства, когда ты над ним дышал, вот, накрывшись полотенцем, таким образом лечил кашель да, это очень да. круто все. И, конечно, он, он невероятно сохраняет тепло то есть, там, через сутки, практически кипяток это супер штука. Ну, все-таки поход ну, лучше металлический термос и так
1: далее. Таких вопросов много, но далеко не все. Ну вот вмешательство в твой мозг. Это вот самое, наверное, такое трепетное... Стремно. А это же тоже, опять же, в человеческой природе. То есть я думаю, даже тебе,
0: даже со всеми гарантиями безопасности, уже со всей проверенностью, вот такой уровень вмешательства все таки вызывал бы у тебя лёгкий Конечно. Даже Правда? не легкий. То есть это, это нормально. Просто сейчас будут пилить голову, внедряет там какие-то электроды. Ну, разные бывают. Нет, это, может быть, быть не инвазивные. нано-какие-то
1: маленькие. Да.
0: но все равно, ну, стремно, конечно. Ну, стремно. Это, это не вопрос, там прилепит наш друг пластырь на нос и покрасит ли ногти. Это, это не то, что можно потом просто так смыть, и все, ты прежний. Нет. Это какое-то качественное изменение. Вполне возможно, ты потом и хотел бы отказаться, ты хотел на пробу, а ты потом будешь чувствовать себя без этого калекой, знаешь, как, как будто ты мыслишь там на 10%.
1: Ну вот, да, то есть... Э, а пока ты не знаешь, нормально. Сверх, сверхлюди, которые аугментируют свою едало, и остальные по старинке. Да с едой Тяжело это,
0: будет конкурировать? С едой это тоже самое работает. Ну, правда, ну, ровно так же. Но честно, я попробовал... В классном заведении в Москве, правда, ужасно дорогом, которое я не могу себе позволить даже каждый месяц, но круто. Я попробовал там э, суши с хамачи. Это такой вид белой рыбы. Очень классный, деликатесный. Зачем я это сделал? Ну, Это безумно вкусно. Мне теперь все время, когда я ем суши, мне хочется суши с хамачи. А его нигде нет. Его не может быть А это стимул тебе если...
1: зарабатывать больше бабок, как сказали бы потрясающие, Потрясающе, вот, понимаешь, я
0: должен идти на эту фабрику и выпиливать себе новый костыль в виде большего заработка, чтобы есть суши-хамач. Звучит как, звучит, как очень мещанский а пример, но это яркий
1: пример. Больше заработок – это отражение твоего влияния на мир. Значит, ты даешь больше ценности миру. Ты, значит, поставишь какой-то прорывной спектакль и разъебешь.
0: Ну, и в итоге в, это... В этом конкретном влага. случае, наверное, да. А если, если какие-то безумные деньги зарабатывает девушка, продавая воду, в которой она купалась? Кстати, респект за бизнес-модель, но... Не вижу но... ничего плохого. Это... Я не вижу ничего плохого, но я не вижу адекватного отражения а, внесенной пользы. Ну, но, люди например, готовы за это платить, значит, они от этого кайфуют. Это равно польза?
1: Каком... Ну, кайф для кого-то это польза, да. Так, подожди. Если люди от чего-то кайфуют... Окей, okay, ценность вместо пользы. Давай используем такое. Ценность. Ценность будет ценность. Value. Производство безумного количества героина. Для этого для людей тоже какая-то ценность. То есть если
0: ты производишь много героина, много денег на этом зарабатываешь, ты героином людей
1: счастливее делаешь. И деньги отражают то, насколько ты их осчастливил. Серьезно? К сожалению, ну, понятно, что в случае с героином я противник распространения тяжелых наркотиков и, в принципе, Ну, любых вредных, вредных веществ. Но с точки зрения психологии потребителя, они получают какую-то для себя ценность. Мы это не оправдываем, не оправдываем То есть кто-то к ну... ну, хорошо, ты привел экстремальный пример, да, в любом, наверное, в любой сфере можно привести экстремальный пример, что да, и какое-то оружие, которым будет убивать людей, это тоже ценность, для людей, которые хотят убивать uh-huh. людей, для них uh-huh. это важно. Ну, ценность может быть как бы для мира плохой, а для людей э, в их представлении, по крайней мере, позитивной. Хорошо.
0: Допустим, я для того, чтобы почаще есть суши с рыбкой хамачи, я начинаю вот продавать воздух, штамповать просто на своей э, безумной харизме абсолютно пустые, пустые курсы. Вот, реально рассказывать какую-то рассказывать какую-то чушь, просто... Ну, Но ты
1: не будешь этого делать, ты будешь полезные курсы делать. Подожди,
0: подожди, ну вот пример. И начинаю, типа, поедать их чаще. Много много я
1: а, внес ценного в мир. Я думаю, что люди, даже если ты вообще о чем угодно будешь разговаривать, в своих курсах людям будет полезно. Они будут твою харизму, твои манеризмы перенимать, впитывать это все. Плюс с кайфом будут смотреть на своего любимого креатора. Так что я не вижу Это хорошее
0: утешение для болтунов, но ведь э, в душе ты будешь понимать, что это на самом деле людей просто
1: обманул. Поэтому ты не будешь делать такие курсы. Я не буду, я
0: не буду, но ты просто сказал, что деньги – это отражение ценности, привнесенной тобой в этот мир. Мне кажется, это в корне неверное
1: утверждение. Мне кажется, я ничего противоречащего друг другу сейчас не сказал. Ценность может быть как бы, ну, относительной для кого-то, она может быть отрицательной. Хорошо. Вот, ну ладно, мы сейчас это... Опять до инфобизнеса добрались Все дороги ведут его обсуждение Кстати, напишите в комментариях Я вот Александру Форсайту Часто в последнее время говорю Почему он не запустит свое наставничество вот У меня, например, есть мое наставничество Для предпринимателей, которые хотят развить Свой личный бренд, вести свои блоги, подкасты Получать с помощью этого разные плюсы кто-то просто там удовлетворяет твое, свое эго, тешит его, кто-то влияет как-то на общество, распространяет ценные для него и на нее идеи, а кто-то развивает свой бизнес. И чаще всего это вот в, на самом деле в совокупности работает, потому что если у тебя есть развитый личный бренд, как у какого-нибудь, например, Олега Торбасова, бизнес-чел, с которым выйдет, вышел, наверное, недавно к моменту выхода этого подкаста. Ты просто намного, тебе намного проще какие-то вещи в бизнесе делать, нанимать классных людей, классные кадры сами к тебе идут, привлекать инвестиции, там, миллион разных вещей. Вот. И за этим люди идут в наставничество ко мне. А я говорю, Александр, тебе нужно запустить свое наставничество Раз уж мы заговорили про бизнес... Но наставничество – это
0: это не равно пустой курс, потому что наставничество для меня намного ближе к чему-то типа психотерапии. То есть тебе приходят с конкретным запросом, психотерапия работает именно так, тебе приходят с конкретным запросом, ты используешь свои знания, навыки для того, чтобы проблему постараться помочь человеку решить. Мне кажется, наставничество – это скорее
1: в эту сторону. Я не про этот пример. Я понимаю, что ты как бы нормально относишься. Короче, я просто хотел спросить, ребята, вы хотите наставничать от Александра Форсайта? Давайте напишите в комментарии, кто готов поучиться у этого человека и чему вы хотели бы у него поучиться. Потому что это тоже важно. Человек эпохи Возрождения разбирается во всем, ну, по крайней мере, в десятках различных сфер но чему именно вам было бы полезно у него поучиться, за что вы готовы были бы платить деньги? Большие деньги. Потому что хамача сам себя не купит.
0: Зато вы будете знать, на что пошли ваши деньги. Не на покупку дорогостоящих проституток, не на компьютерные игры, не на все вот это вот, а на классическую самурайскую еду. Понимаете? Еда. 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 Вот, э, от еды еще не хватало нам отказаться. Просто, просто, знаешь, питаться через трубочку с стимуляторами и впрыскивать в мозг информацию о том, что мы только что поели замечательную котлету.
1: Но если это неотличимо, по ощущениям, и экономит время, я бы это делал. В мастер- ну мире. да. Иногда да. с, с кайфом, с друзьями, там, по праздникам. Мастурбация поесть в,
0: в VR с какими-нибудь достижениями технологическими по теледельдонике, да, Uh, спустя несколько лет вполне может стать неотличимо по ощущениям да. от да. секса, Думаю, да и uh, намного как это выразился неотличимо и намного быстрее, <laughs> вот. и намного менее энергозатратно. Делает ли это никаких проблем? Uh, делает ли это занятие
1: равным саитию Нет. Ну, равным, смотря, как ты судишь, что такое равно. Но для кого-то это будет достойная замена. Для кого-то это будет постоянная замена. Что-то... Это немного грустно, но... Что-то. Не
0: знаю. В, в ДНБ, что ли, было вот это удивительное место про то, что это как э, половое сношение в резинке. Движение есть, прогресса нет.
1: Ну да, кто-то вот так же секс-презервативе рассматривает, как ты теледильдонику. У всех свои как бы... Нет,
0: теледильдоника,
1: респект. Никаких вообще... Киберкуколды, респект.
0: Теледильдоника, господа. Что, что, не понимаю. Федя Букер корчит рожи. Что это
1: такое?
0: Теледильдоника? Давай по корням разберем. Теле это на расстоянии. Дилда. Дилда на расстоянии. Понимаешь? Это когда, например, например, ты надеваешь себе на член специально насадку, которая коннектится к какому-нибудь устройству, подсоединенному к интернету, да? вот. а где-то в другом месте на специальный шпинек да, с сенсорами присаживается, допустим, девушка. Да? Ну, допустим, девушка. В конце концов, закон принят. Да? Вот. И сенсоры считывают ее движение по шпеньку, передают по интернету на твою насадку, и она уже шевелится ровно так же, как шевелится там девушка на шпинке. А ты перед этим при при этом сидишь перед монитором и видишь эту девушку.
1: Соответственно, ее ее
0: движения напрямую отражаются по ощущениям на твоем члене. Это теледильдоника. Дилда на расстоянии. Стоим за своих как дилда. Панч. Феди Букер. Мне
1: кажется, не имею на это права. Почему слово «дилда» превратил слово «дильда»?
0: А это обстоятельства жизни. Это такой вот язык удивительный.
1: Да. Зателедильдоник. Зателедильдоник. На самом деле, для отношений на расстояние, мне кажется, это очень хорошая технология. Сейчас же есть вот эти парные вибраторы и так далее. Там вот эти... Как тебе называется? Не, блин, не буду сейчас термины запутаюсь, но, короче, да, есть всякие для, для парк на расстоянии находящихся игрушки. А телетоника это next level. И я уверен, что рано или поздно нас будут спонсировать. А почему эти компании пишется Техас,
0: А мы говорим Техас. А? Кто ответит? Вот этот вот наш воображаемый зритель, который здесь сидит, благодаря достижениям Андрея Володина, вот он ответит,
1: может быть. Mm. Вот. А вы, вы удивляете,
0: что у нас тут л смягчилось? Тоже мне
1: нашли чему удивляться. Ну, это склонность русского языка. Да, да. конечно. У нас есть мягкая л в отличие от пиндосов тупых, у которых <свят> только твердая. Понимаете, <свят> да? Вот так-то. <свят> ну что? Зато Ладно. мы в остальных вопросах тверже. В остальных вопросах Нам мы не проседаем, Нам в некоторых, в некоторых, но... но. В твердости нет. Но в твердости наших фристайлов мы никогда не проседали. У нас твердые фристайлы. Ну что? На твердую три. Диджей, заводи это дерьмо. Поехали, канаемся по первой. Первые ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Ешь. Хорош.
0: Я достаю свой смартфон и подключаю его Wi-Fi нормально ловит, нормально, бро Как ты, как там, как там дела? Где ты, как поживает Алмата? Разница во времени не дает нам времени Не дает нам собраться с мыслями Потому что поскорее подключаем мы девайсы Братик, не надо, братик, расслабься И уже часок спокойненько Занимаемся мы теледильдоникой Насколько же приятненько Насколько же прикольненько Прикольненько, прикольненько теле теле Эй, Я куплю себе новый монитор У него 60 герц Я буду биться в такт с твоим сердцем, бро Сердцем, бро
1: Купил новенький монитор 60 герц для старенького герца Принял что-то там от сердца все сразу отлегло, стало спокойно. Я буду биохакаться до талов. Я буду улучшать и имплантировать едало. Блин, я буду делать так, чтобы становиться пизже. Сильнее, выше, быстрее. И фристайлить тоже на дублтайме по дефолтным установкам. А потом, если немножечко побаловаться с регулировкой, потом установить дополнительный плагин, для того чтобы рифмы сразу влетали. И не нужно было даже там простаивать, не нужно было бы даже дышать. Чтобы делать очень быстро, Бабанги да флоу вылетал, просто бы сразу не нужно было даже попросить Артура, ферст филы И питок бы включался не из колонки, а из лоблобной доли. Или из лобка, или, блять, из откуда угодно. Просто можно превратить все свое тело в Bluetooth-колонку. Блять, а еще можно подрубить туда же, Spotify в импланте. И тогда можно жить реально на фристайле. Но yeah. самые главные изменения это внутренние. Когда ты прокачал себя Ма-ма-ма. Установил себе кунфу И научился вертолетом управлять Я открою тебе свои
0: недра Нет. Зови меня желтохвостая лакедра Привет. Этот такой вид лучеперых перых рыб Семейство ставрит Японцы называют меня попиздачи Японцы называют меня хамачи Меня нарезают и кладут на рис Дорого выходит, просто обосрись Александр Форсайт меня любит, но Александр редко приходит Ведь его погубит скоро его нищета Которую он не считает Должным исправлять Как же так? Я лежу на рисе Я лежу на рисе Я лежу на рисе Каждый день, каждый день Каждый день, каждый день И я жду его Но когда же он придет? Александр форцает Что меня так любит его То он наконец-то пришел И он заходит в ресторан И он заказывает всего два кусочка себе А я и остальное лежу И меня выкинут скоро Ведь рыба должна быть свежая, Это суши Проток И меня зря поймали японцы И меня зря возили корейцы И меня зря резали на стол Ведь не покупают еврейцы е. Редко заходишь, Александр Зачем же я такая вкусная? Лежу тут одна е. 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 Съешь меня до дна Налей себе соевого соуса Твою мать
1: чтобы вам не быть лошпедом Донатьте на лохедру А лучше записывайтесь на наставничество К этому пацику Он многому может вас обучать Например, как стать режиссером своей жизни Или, блять, хозяином планеты И просто вываливать яйца Как кастанеты и Играть на них мелодию Свой собственный ритм Под который он двигается Со присущим ему, блять э, Со присущим ему консерватизмом Но в то же время прагматизмом Но в то же время умным нажаю на счетах числа, но в то же время на наставничестве он может, например, научить вас, как правильно провести переговоры с инвестором, как впечатлить его. Самое главное, мне недавно сказал миллиардер Сергей Полонский, что самое главное быть интересным человеком. И на самом деле... Мало у кого можно научиться этому, как, блядь, прийти к этому парню за всеми ответами. Он ответит, он скажет: блять, да, так-то да, так. Это философия, это Библия, это стайлак. Это, блядь, мой фристайл, это шансон. Если ты объединишь их, то на стыке ты найдешь еще что-то пиздатое. Запишешь свой трек What? What? на студии Фабума Records И придешь к Сергею Полонскому, скажешь: давай построим новый небоскреб. Это yeah. будет не абсурд, Если ты будешь интересным Если ты покачаешь свою харизму Если ты научишься у этого парня искусству жизни Если ты научишься у него так, так делать Чтобы даже когда у тебя какие-то там проблемы Ты все равно, блядь, идешь, Ты заказываешь эту лохедру yeah. Блядь, твой лимон превращался в цедру Но ты выжимал из него все, нахуй, сотни yeah. И без кислого едала не стоял в
0: стороне Помоги мне немного... Пога... Помоги ко мне немного но жестко. Что там еще раз сказал? Кем важно быть? сказал там Сергей Полонский. Повтори... Интересным Интересный человек. Интересный Ага, ага, смотри, смотри. Я заявляю лично и публично. Кто такой Полонский, гуглите. Интересная личность. Вы забыли, Е-е-е. наверное. Такой вот мем был. Этот мем был мой ментор Сергей Полонский рассказал как надо Сергея Полонского я слушать бы не стал бы Человек назвал сына в честь компании Удивительное понимание жизни Респект Сергею Полонскому за то, что построил кусочек башни Федерация Но вообще-то я бы хотел добавить кое-что жесткое Она должна была выше быть метров на 120 Если я не ошибаюсь, там должен был быть еще и шпиль посередине А теперь она выглядит без шпиля довольно противно Как будто бы стоит дилда Слушайте, злачное место, братья Это последний оплот народной демократии Реальное выражение мыслей пролетария Вы что не послушали? Лучше выключайте фристайлы Оцените нормальное искусство Если не послушали фристайл, то и хуй с ним А если вы не послушали выдающийся рэп-альбом то я вообще с вами не согласен это как глаукома хуй знает от чего появляется но при этом надо себя пересиливать братцы е yeah. надо обязательно добраться до этого произведения жестко прокачаться с него о о о о е там классические скретчи есть и талантливый бумбэб, что за жесть? Возможно, я сейчас просто делаю приятно Феде Букеру, который сидит у нас за кадром, и он все утро, блин, пока вы записывали книжный чел, упоминал меня. Честно говоря, моя личность в масштабе тех, кого вы упоминали, вообще хуйня. Вы говорили про Ремарка, говорили про Селина. И нет-нет, да и вставляли туда зачем-то мое имя. Мне очень приятно, ребята, но я не заслуживаю этого внимания. Что заслуживает внимания? Так это альбом «Злачное место».
1: Сергей Полонский не построил Сити так, как хотел Потому что у него отжали, отжали бизнес, блядь Это было, блядь, реальненько обидно Пиздец. И башня федерации я без шпиля Отняли. Мы могли бы жить в другой стране вообще-то, вообще-то Но да. его забрали с Пукета да, да. Когда он там был, он скрывался от справа правосудия Но все равно, блядь, паскуды Забрали парня Он отсидел там Сейчас в Дубае И делает тоже там свое дело Искусственный остров Скоро он возведет на Мальдивах Посмотрите выпуск «Бизнес чела» реально блять интересно
0: я я я я я Сергей Полонский, честно говоря, довольно странный. Он примерно так же странным, как Лимба с катаны. И я тебе откровенно скажу, что было не надо выкидывать за борт багдадского капитана. Нет. нахуй он это сделал. Бог бы не сидеть, не были бы у него его проблемы и и он бы имел намного больше денег и он бы не просидел на тюряге. Хуя понедельников А по yeah. понедельникам выходит терминальное чтиво yeah. Мог бы дохуя знать и быть счастливым yeah. Сергей Полонский, чем ты занимаешься? Не китай за борт капитанов, бля
1: Но мы не знаем, что сказал ему этот парень Возможно, он заслуживал, чтобы его кидали Возможно, он выебывался слишком много тамблен И он выкинул за борт нюрдио капитан Капиталы тоже за борт улетали после этого случая Ну и мы сейчас фристайли в этом Но так-то, блин, реально, пацан братка Сергей Полонский, респект летит обратно Не забор.
0: Пиздец, я перед собой вижу полонского адвоката Как же ты валишь на его стороне пиздата! И пусть я даже промахнусь мимо бита Но за броваду там утопил он капитана е. Его капитан немножко навыёбывался Ты считаешь, за это надо его выкидать за борт Я не знаю, что с твоей системой ценностей Может быть еще надо выкинуть за борт какого-нибудь братика Когда он что-нибудь не то скажет Возможно он пьяный Простется поговорить Надо вырубать эту петлю Возможно, он
1: пьяный, он процветлеет Когда мы его выкинем за борт Потом реально достанем, отпоим Немножечко спиртяги, блядь, согреем обогреем, блядь, одеялом Все будет классно, иногда нужно Просто кидать за борт Но не кидай своего брата
0: Е, никогда не кидай брата за борт Никогда не кидай Не кидай брата за борт никогда не кидай брата за борт Иначе ты превратишься В бронтозавра Ты вымрешь нахуй Так тебе и надо За то, что ты кинул за брат Своего брата Как ты мог так поступить И это не пиздата. Нахуй, 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 нахуй Ты кинул брата, ты, ты, ты Ты кинул брата, сука Ты кинул брата, ты, ты Ты, ты кинул брата, нахуй, ты ты кинул своего брата, да, а он был на твоей яхте капитаном Потом придется просить короля Камбоджи Отпусти меня с тюряги и моего кента тоже yeah. Мы вместе там сидим и в ус не дуем А хотим в Дубае порадовать своего братюню yeah. Yeah. В тюряге у меня не ловит интернет Потому что тогда нельзя его туда проводить Yeah. Да, да, нельзя проводить. Да, если yeah. бы можно было провести, не надо было бы лететь в Дубай. И было бы нормально. Mm-hmm. Тельдоненько бы справилось. Yeah. Yeah. Надо, ну это гумоз какой-то надо завершать. Yeah, yeah. Это. Yeah. Сергей Пристал.
1: Полонский, респект. Сергей Полонский назвал сына Миракс. Yeah. Это было реально стильно. Yeah. Как насчет того, чтобы назвать дочку Фабума? Это тоже будет достаточно круто. Пишите комментарии, друзья. Терминальное чтиво. Пять звезд целого. на iTunes. Вот,
0: это, вот, вот как вам? Пристал очень-очень краш или пристал очень-очень кринж? Или пристал очень-очень охуеть? Что это вообще было? Спасибо большое за просмотр, господа. Это был парный классический формат терминального чтива. Очередной алматинский сезон в разгаре. Надо выпить. Шкаф.